0: Mamá, mamá, no, no, no te vayas a equivocar. No creas todo lo que dicen sobre amamantar. Son mitos, chismes, falsos, puro, bla, bla,
1: bla. Aquí estoy yo para decirte toda la verdad.
2: Dicen Bonjour, mamis. Bienvenidas a la Primera Leche Podcast, episodio número 8. Y feliz año nuevo 2020. Feliz año nuevo Lunel. Feliz, Luznel.
1: Año, feliz, feliz
2: año. año. Feliz año. <risa> <risa> Espero que hayan pasado unas fiestas muy bonitas en familia, acompañadas, muy distintas a la de Lunel y la mía, que la pasamos mm. separadas, horrible, triste. Sí.
1: Luznel. Creo que es la primera vez, es la primera vez desde que yo, Lunel, me mudé a Canadá que no no lo comparto con nadie de la familia. <risa>
2: Ay, fue muy triste. Fue muy triste.
1: Sí. Fueron, fueron diferentes, no, yo no, no puedo decir que fue 100% triste porque gracias a Dios tuve la compañía de algunos de los amigos aquí de Calgary que, que nos juntamos, hicimos, nos hicimos compañía el uno al otro y, y bueno, estuvo, estuvo lindo, estuvo, estuvo tranquilo, digamos pero siempre, siempre se siente el vacío de la familia
2: Yo antes no le prestaba casi atención a Navidad me decían, mis amigas me decían el Grinch pero desde que nació Gabriel la historia cambió, y la verdad es que sí me hizo falta la, la compañía familiar este año. La pasé el 24 con amigos, el 31 no hicimos nada, nada, en la casa. Vi el reloj, son las 12, a dormir. Así. ¡Ay, Dios mío! Sí. Entonces, bueno, estamos contentas de estar ahora en este nuevo año, en el episodio número 8, y con nuevas historias para compartir sí. con todas ustedes. Eh, tenemos tres hoy, ¿no? Yo voy a comenzar sí. eh, con la historia de... Yvonne, la historia de Yvonne, dice Hola, buenos días, soy Yvonne, soy Yvonne Ayala de Colombia Quisiera compartir brevemente mi historia La verdad es que son tantos momentos y sentimientos encontrados Que no es fácil redactar Me embaracé en julio del, 20, del 2018 Y el 31 de agosto del 2018 perdí mi bebé En diciembre del 2018 estaba nuevamente embarazada Gracias a Dios y la Santísima Virgen A pesar de los pronósticos médicos estuve con embarazo de alto riesgo y anticoagulada mi hermosa hija carol amelia que lleva ese nombre por el santo padre juan pablo II y su abuela paterna nació el 30 de julio del 2019 tuvo que entrar en la unidad de cuidados intensivos a las dos horas de haber nacido por presentar hipertensión pulmonar estuvo en la unidad de cuidados intensivos por seis días solo con leche de fórmula la verdad, hice el curso profiláctico, pero jamás me hablaron de cómo extraer leche, de cómo darle seno, de cómo hacer eh, un buen agarre, ni nada más eh, sobre la lactancia. Tampoco averigüé sobre el tema. Pensé que era solo poner a la nena en la tetica y ya. Jamás me preparé para ello, ni esperé vivir estos primeros 47 días así, sin poder ponerla en el pecho. Wow. Las enfermeras me hicieron llorar masajeándome los senos, y la fonodióloga me dijo que mi hija no se iba a... Que la fonoaudióloga me dijo que mi hija no iba a sacar el pezón. No entiendo por qué habrá dicho eso. Y que era muy caprichosa. Por ah, favor. Que okay, ¿La bebé? La sí, bebé. La, bebé, la bebé era muy caprichosa y no le iba a sacar el pezón. Claro. Ajá. Imagínate eso en una recién nacida. Sumado a que el pediatra no me daba salida si la nena no chupaba la teta. O sea, estaba atrapada en el, con el bebé en, en cuidados intensivos hasta que la nena no, le, no la aprendiera a agarrar y la fonoaudióloga diciéndole que era una bebé caprichosa que no le iba a sacar el pezón. Ay, Dios mío. Además de recalcarme que me iba a dar más titis por la congestión de mis senos. Dios mío, pero no, ¿qué, qué, qué, qué estrés por esa pobre mamá que apenas va empezando. Con mi esposo y una amiga logramos el agarre y hacer eh, un video para que el pediatra viera la succión de la nena y así poder salir de la clínica. Una vez en la casa, llevaba los nervios de punta. No dormía, no sabía cómo tomar a la nena y ponerle la tetica, no sabía cómo bañarla y fui juzgado por mi suegre, a mi esposo. Y en fin, me sentía que no iba a poder ser la excelente mamá que soñaba. Compré exactores, saca pezón, en fin, todo lo que me decían para lograr poner a la nena en el seno y con un dolor terrible en mis pezones. Sí, hay existen muchos productos que venden y que tal que para esto que para aquello, pero hay que, hay que estudiárselos bien porque no siempre eh, funcionan, no siempre eh, puede ser puro marketing, puro marketing. La verdad, para yo, que... yo
1: nunca había escuchado aquí en Canadá, nunca, no sé si será que no me tocó, pero nunca había escuchado nada de sacapezones, jamás. Eso no, no lo mencionan aquí.
2: Lo que pasa es que eso realmente no es necesario. Entonces, cuando uno hace aquí el curso prenatal, lo primero que te dicen es, no hagas nada, no te toques los claro. pechos, no, nada, no hagas nada, eh, porque cuando tu bebé nace, te, el bebé se encarga de sacar el pezón.
1: Claro. Por eso
2: es que, pero eso de sacar el pezón es algo eh, cultural, posiblemente en el caso de ella en Colombia, eh, pero es erróneo, porque de hecho es bastante peligroso hacer estimulación de los pezones durante el embarazo. Y realmente un sacapezón eh, puede más hacer daño que hacerle un beneficio, porque la mejor manera de que un pezón salga, aunque sea plano o invertido, es la succión del bebé. Claro. Entonces, bueno, ella compró de todo porque, por supuesto, su intención era ser la mejor mamá del mundo. Entonces ella dijo, uh -huh. si me recomiendan esto, voy y lo compro. Claro. Pasados 47 días, es decir, el 17 de septiembre del 2019, conocí a la doctora Natalia de Pediatra y Mamá, Sí. La doctora Natalia, eh, queridísima pediatra y asesora de lactancia certificada. Ella trabaja en Bucaramanga y mmm, es lo máximo. Entonces, bueno, ella por suerte consiguió eh, revisarse con la doctora Natalia, quien me ayudó con el proceso de lactancia. Hoy mi hija de 8 teteros diarios solo toma uno, Ay. Máximo 2 de 3 onzas cada uno. El resto del día es solo tetica. Con 4 meses y 17 días pesa 7,6 kilos. Está súper hermosa. He superado algunos miedos, no digo que todo, pero sí me siento mejor mami dándole tetica a mi hija y viendo cómo lo disfruta día a día. Fíjate, ella es subjetivo, su sueño era hacer eso, pero hay una acotación. Ella dice que se siente mejor mami dándole tetica. Ahora, este no es el caso de todas las mamás. Entonces, quiero, quiero aclararlo para que algunas mamás no se sientan afectadas por esta situación. Esa esta es la manera en la que ella lo quiso vivir. Ahora, por supuestísimo, que hay mamás que se sienten la mejor mamá del mundo dando alimentación mixta, o mamás dando fórmula, porque se sienten más tranquilas, más contentas, y entonces son mejores mamás. Entonces, claro. ya saben que, obviamente, el tipo de alimentación jamás te va a ser ni menos ni más mamá. Lo importante es que tú te sientas la mejor mamá del mundo, independientemente de todo lo demás. Eso claro. es tuyo, eso, eso, eso no... No se puede ni compartir, ni aprender, ni copiar. Eso depende de cada mujer.
1: Sí, ciertamente.
2: No me afecta estar todo el día con ella en la cama porque solo toma acostada. No recibe la, la, el pecho de otra forma. Amo estos momentos y no quiero que pase el tiempo. Es difícil pensar que llegará el día en que no la voy a tener así. Uh -huh. A lactancia mitos la encontré por casualidad y no pasa un solo día sin que siga y vea a Vanessa. <ríe> mil, gracias, mil gracias por tu ayuda, por tus consejos y toda la información que las mamitas necesitamos porque sin ustedes no hubiese podido superar este episodio tan difícil que me ha dejado los mejores momentos de mi vida. Mi familia siempre ha sido el mejor apoyo, y Dios y la Virgen Santísima mi sostén. Ay, qué linda. Tan bella la historia. Gracias Ayala por tu mensaje, por tu historia y por compartirla. Fíjense Muy que el, no, no todas las historias comienzan con la lactancia exclusiva. Ella le tomó Ajá. 47 días llegar a ese punto. Entonces, eh, no... Hay muchas personas que dicen, no, porque no le doy solamente pecho, no le doy solamente pecho, ya va. La lactancia exclusiva puede comenzar a los 47 días, puede comenzar a los dos meses, puede comenzar a los cuatro claro. meses. No importa, tranquila. Lo importante es que cada gota cuenta, que des lo que tú puedas en el momento en que tú puedas y que te lo disfrutes y que trates de sentirte como ella, pues, la mejor mamá del mundo. Independientemente claro. de en qué momento lo logres o si tu intención es lograrlo.
1: Exactamente. Sí, nosotros tenemos amigas y, y yo he escuchado cuentos de, de chicas que lo intentan porque tienen la, las ganas de, bueno, no, yo, yo quiero hacer esto pero de repente se dan cuenta que no, no es lo mío y pues yo me siento mejor dando fórmula y me siento más cómoda y duermo mejor y, y mi esposo me ayuda, eso depende de tantos factores, eh, factores emocionales, eh, personales eh, y todo es válido todo es válido eh, es la vida de uno, es la relación mamá-bebé, mamá-bebé-papá o pareja, y, y, y está bien, es válido, o sea, lo que tú decides en tu casa es válido, es muy válido. Yo, la salud mental mucho, de mamá primero. Y esa salud mental es bien delicada en, estos, en los meses de posparto es bastante delicada, eh, el agotamiento juega, juega un factor importante. Entonces, eh, sin, sin embargo, las madres que, que realmente lo quieren y que realmente hacen esos esfuerzos, como las historias que hemos leído anteriormente, son, como, son las que yo de verdad les doy como un, un premio de, de, a, a, al mérito, o sea, un premio al esfuerzo, porque un, yo viví, lo, o sea, yo sé lo que es eso, tú viviste lo que es eso, somos afortunadas de haber tenido una lactancia materna. Eh, y es, es rudo, es rudo. Y, y quizás tú y yo fuimos demasiado eh, eh, dichosas en no tener tantas dificultades, sino los primeros, de repente el, el primer agarre, el primer contacto. Sí. La, o sea, fuimos muy dichosas. Yo eh, creo que su, sí, ahí,
2: ahí, tu, ahí tuvo que ver información porque nos preparamos con cursos, pero también sí. suerte. Suerte. Ahí suerte. hubo suerte, ahí tuvo tu, tu sí. suerte. Sí, porque tuvimos, yo Porque yo tuve mal agarre el día uno y dos y el día 3, que fue la enfermera a la casa para pesar a Gabriel y ver cómo iba todo, ella vio el detallito, me lo corrigió, uh -huh. y más nunca. Ya hasta ahí, o sea, yo, yo sufrí dos días, y no sufrí, sino que no me dolía un poquito. Entonces, a mí sí se me
1: rompió, a mí, a mí sí yo tuve ruptura, yo tuve... Su ru... Yo tuve una, una
2: grietica, pero corregida sí. en el segundo día, pues obviamente ya estoy lista. Pues.
1: Yo creo que como a la primera semana fue que se me corrigió a mí, o sea, yo sí llegué a tener sangrita, okay. sí llegué a tener este ruptura ese dolor pero yo lo, como en la, las enfermeras me ayudaron me indicaron ellas me decían cuando sientes dolor te lo despegas y, y me enseñaron a despegar con el dedito del meñique chiquitico se lo metió en la boquita chaca y se, y se es una succión bárbara la de los Uy. bebés eh, o sea, y me acuerdo que, chaca, lo, lo, lo desconectaba y, ay, oh, alivio. Y después otra vez lo volví a intentar y, sí, o sea, sí me tocó, sí tuve un jueguito ahí como de una semanita. Pero, todo, pero bueno,
2: todo el mundo tiene una o sea. historia, porque mi historia de lactancia fue básicamente sin dolor, pero entonces después tuve sangrado posparto. Y tuve que terminar con un curetaje, y después tuve otro curetaje, y después se sí. infectó, y después tuve anemia, y tuve que tomar un medicamento contraindicado contra la lactancia, y ahí, o sea, mi, mi, mi problema o mi parte interesante de mi lactancia se dio a las tres semanas de verdad a luz, por todas las complicaciones que tuve por sangrado. Sí. Pero esa es otra una historia. Una historia no sé para luego.
1: El año aniversario contaremos. Este, el, el episodio 100 nosotras hemos pedido a nuestra madre que también que nos cuente su historia y ella dice es que yo no tengo mucho que contar mamá tú que nos escuchas vas a contar tu historia <risa> también tienes que contar la historia la, me interesa mucho la historia la, la perspectiva de, de lo que vivieron nuestras madres que son las que nos están ayudando las que tenemos suerte de que nos ayuden o las, o las suegras que, que de repente van a ayudar y quieren ayudar y a veces no, lo, no ayudan como deberían porque tienen un, tienen un vienen con un un pasado diferente y con quizás un desconocimiento, ¿no? Eh, en parte de, la, de lo que se vive ahora, de, lo, de, de la reinvención de la lactancia materna.
2: Y hasta de la maternidad.
1: Y hasta de la maternidad, para que sepáis. Voy ahora, me toca a mí, me toca a mí. Vaya, eh, Luis. Eh, voy, a, voy a leer una historia que es la continuación de la historia pasada de la chica que eh, no quiso compartir, bueno, no quiso no, nosotras por respeto a ella y a lo que dice decidimos también que fuese anónima la historia. No, ella de,
2: luego y, confirmó, confirmó que en efecto la mantuviéramos anónima. Okay, Así que, uf, gracias, pues, la hicimos sí, bien. Ajá,
1: ajá. Este, el, de hecho, el título de la, de la, del episodio pasado era, era el de el que se quería desahogar. Bueno, ahorita tenemos una, como un, una continuación. El título es el siguiente, y quizás un poquito desalentador, pero bueno, quiero aprovechar también este, este mensaje para ella para, para ver si la, le damos un poquito más de aliento. El título es Perdí mi batalla con la leche materna exclusiva. Dice, hola Vane, hola Luz. Hace una semana les mandé mi historia que titulé Solo necesitaba desahogarme. Pues les cuento lo que ha pasado. Hace unos días llevé a mi bebita a control y, y los 100 gramos que había logrado subir los volvió a bajar y se estancó en los 4 kilos por dos meses seguidos. El pediatra pidió hacerle varios exámenes para descartar cualquier problema, enfermedad que le estuviera impidiendo subir de peso. Le hicimos todos los exámenes y a mí me dolía cada parte de mi ser al verla en tantos procedimientos médicos. Llegaron los resultados y no tiene nada. Solo le bajó considerablemente sus niveles de hierro, por lo que el pediatra indicó un medicamento. Al ver que no hay nada que le esté impidiendo subir de peso, indicó que comenzáramos a complementar con fórmula. Y aquí estoy, comenzando alimentación mixta. Hice todo lo que se me ocurrió para lograr una, leche, una lactancia materna exclusiva, pero mi cuerpo no acompañó. Busqué, me informé, me asesoré y simplemente tengo baja producción. Hace semanas escuchaba el podcast donde una chica con el mismo problema logró lactancia materna exclusiva porque cada vez que siente que le baja la producción hace extracción poderosa. Intenté, intenté seguir su ejemplo, pero mi salud mental con todo esto me dio a entender que por el momento la fórmula es mi compañera. Siento que he perdido esa hermosa conexión que tenía con mi hija porque me preocupa más si sube o no de peso que disfrutar los momentos de lactancia materna. Por lo mismo decidí que debía darme un descanso con la fórmula para recuperar esa conexión con mi bebé. Sigo dando pecho, voy de poquito incorporando la fórmula y solo lo que ella quiera, pero decidí dejar de lado mis expectativas por el bienestar de mi hija. Me siguen doliendo los comentarios de fulanita mamanta a su bebé de 10 meses y le sigue saliendo muy buena leche. Tu bebé queda con hambre, es tu culpa, etc. He llorado demasiado, sigo llorando, pero de a poco ha ido bajando la intensidad de la pena. Y aquí va mi mensaje para todas. La lactancia es muy difícil, no importa si es materna, artificial o mixta, la gente siempre lo hará más difícil. Si es materna, dirán, ¿y sigues dando pecho? No deberías dar tanto pecho, ya ni leche debe salir. Si es artificial dirán, ah, y no has dado pecho, debiste dar pecho, si es lo mejor para tu hijo o hija. Y si es, es mixta dirán, es cierto, y si es mixta dirán, das biberón y pecho, fulanita da puro pecho, ¿y por qué la das así? Deberías darle primero el biberón y no el pecho, claro, si siempre queda con hambre con tu pecho, es Dios. tu culpa que ahora tome biberón. Lo importante es que a pesar de todo esto, tratemos, entre paréntesis, por muy difícil que sea, de hacer oídos sordos y tratar de seguir velando por el bienestar y amor hacia nuestros pequeños. Falta más amor, pero entre nosotros los adultos, más apoyo y menos crítica, que muchos solo ven la paja ajena y no ayudan en nada. Pero si eres una mamita que sabe lo difícil que es esto, por favor, no olvides lo mucho que te costó a ti y apoya a tu compañera. Siempre desde el amor. Se necesita mucho ese apoyo. Gracias por leerme y que tengan una hermosa maternidad. ¡Guau! Wow,
2: wow, wow ¡La es amé! ¡La amé! Sí. ¡La amé! Es como... Falta amor,
1: falta amor sí. entre nosotros los adultos. Eh, ah. No puede estar más en lo cierto. Por supuestísimo. Es, por este, supuestísimo. Este mensaje para mí fue... ¡Guau! Wow. Qué primero,
2: bueno, qué suerte que encontramos su historia y que después nos envió esa actualización. Sí. Ten, ah, y tomé como 15 notas aquí sobre, sí. sobre eh, Primero,
1: primero el, eh, ella no ha perdido la batalla. Eh, quizás ella siente, ella siente que la perdió, pero yo diría que está en un momento de pausa. Yo creo que fue muy inteligente de su parte poner su salud mental primero. Sí, sí. Porque mamá feliz, mamá sana... Mamá que puede atender a su bebé. Ella es ella no ha perdido ninguna batalla, la tiene en pausa. Está en pausa ahorita, está en un proceso de recuperación pr física y mental de ella misma uh -huh. para después entregarse por completo, como dice ella, y volver a reconectarse con su bebé. Esa conexión, mami, yo te aseguro que tu bebé la tiene. Quizás tú la sientes invisible y quizás la sientes invisible es por por los comentarios que están en, 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 en tu alrededor y la, las cosas que escuchas, pero, pero tu bebé está ahí, mami, tu bebé cada vez que, que se sienta contigo, que tú le das el pecho o que le das el liberón, ese bebé, ese bebé te, está, la está, te está oliendo, te está respirando, escucha tus pulsaciones, vive contigo, es, es, ella te siente, no, no creas que el, el, la única conexión que tú vas a tener es la lactancia materna, no es la sí, única. Sí. Tu bebé está ahí y está contigo y te ama y te respira y tú eres la mejor mamá para ese bebé. La es que mejor.
2: recuerden también que, aunque vamos a suponer que, ok, no estás, dando, no estás dando lactancia materna y simplemente pues te colocas a tu bebé en el pecho para que haga una pequeña siesta. Tu bebé está escuchando tu corazón, el mismo que escuchó nueve meses en tu vientre. ¿Qué más sí. conexión que eso? No, no la hay. Está, es, es tu olor, como dicen los negros, es tu olor, es tu corazón y es... El amor que tú, gracias a que te estás cuidando mentalmente y estás cuidando claro. tu, tu salud mental y posiblemente física, entonces puedes darle amor a tu bebé. Así eh, es. Una, cosa, una cosa va de la mano con la otra. Ella menciona que por su salud mental ella no pudo practicar la extracción poderosa. Esto es muy Ajá. cierto. La extracción poderosa es muy matada.
1: Debe <ríe> es ser, es debe
2: dificilísimo. Ser. Son, muchas, son muchas horas de extracciones eh, casi sin descanso, literalmente sin dormir, eh, que depende de la producción de la mamá, tiene que repetir una y otra vez. Entonces, claro. eh, es dura, y ella está haciendo, como dices tú, muy inteligente, poniendo su celo mental primero, y esa, esta técnica que ella está utilizando le funciona a ella y está perfecta. Y es lo, claro. que, re, lo, que, lo que yo le recomendaría a todas las mamás. Busca tú tu propia manera de conseguir tu paz mental claro. busca tú tu propia manera tu, tu por eso es que hay gente que dice ¿cuántos teteros doy? ¿qué doy primero? ¿el tetero o lo que a ti te funcione mamá? claro,
1: lo que lo a funcione. ti te funcione
2: hay mamás que dicen, yo no sé en qué momento del día sacarme leche, en qué momento me extraigo cuando tú puedas si claro. te puedes extraer 100 veces al día, dale si te puedes extraer una vez al día y es, vamos a decir, al mediodía sácate al mediodía, pero es, es imposible que una asesora o que una amiga o que un médico claro. te diga Tienes que extraerte leche a, a tal hora, ajá y si no puedes y si ah. trabajas y si, depende de ti. Entonces esta esta misma regla aplica para conseguir tu salud mental para poder dar lo mejor de ti a tu bebé.
1: Sí, me gusta mucho el mensaje que nos deja al final. Me encanta y, y y me sirve, o sea es un es, me gusta el mensaje para darlo aquí en este en este en esta ventana porque es cierto mamás, nosotras eh, nosotras necesi nos necesitamos, como uh -huh. mujeres, como madres, nos necesitamos. Necesitamos esa, esa voz de ayuda, de apoyo, de lo estás haciendo bien, no, no, no desfallezcas, vamos que lo estás haciendo bien, necesitamos eso. Esas críticas de fulanita hizo esto, fulanita, Dios mío, vamos a dejar eso ya al pasado, por favor, eso ya esa flor murió. Eso ya no es así. Es sororidad, como dicen y eh, decimos las feministas. Hay que, tenemos que apoyarnos las unas a las otras. Eh, eh, es difícil, no, pero no es imposible. Y yo creo, ciertamente lo que dice ella, que lo más difícil es luchar contra esas palabras y esas vocecitas. Eso es lo más difícil, porque a veces hasta tu propia vocecita en tu cerebro, que habrá entrado en algún momento y ahí está, ahí está jugando toda la mala pasada. Pero... Tú no le debes tú no le debes explicaciones a nadie más que no le debes nada a nadie a nadie tú lo tú le debes es tu, tu, tu salud y le debes tu tu amor y tu paciencia y tu pasión y tu cariño a tu bebé uh -huh. listo O sea, eh, mientras sean 100% dependientes de ti o de, sí, o de los padres pues digamos sí. ahora bien es tú necia con Voy. tu historia.
2: Esta historia eh, es de una seguidora que se terminó volviendo amiga, eh, como dice ella en alguna parte por aquí. Yo ni siquiera sé cómo llegamos a hablar. Lo que yo sí uh -huh. recuerdo es que ella, Cristina, eh, fue una de las primeras seguidoras. Porque la mayoría de los primeros seguidores que comenzaron, valga la redundancia, a seguir lactancia mitos, uh -huh. yo llegué a intercambiar teléfonos con ellos para hablar directamente por WhatsApp y, y resolver dudas directamente, pues. Entonces, yo tengo muchos números de teléfono, sobre todo de las primeritas personas, y ella es una de ellas. Por eso es que de no me acuerdo supuestas... en este momento. No me acuerdo de en este momento, pero...
1: 100. ¿Cómo? De las supuestas 100 personitas que ibas a ir a... a ah, sí, de a, las que yo ayudar. creía
2: que... Como nada más estas cuenta, como nada más la van a seguir 100 personas, este, voy a sí. empezar a dar mi teléfono. Pero bueno, en fin. Um, entonces, lo curioso con esta historia es que casualmente, pues, es una de las historias difíciles eh, y casi inexplicables porque, bueno, ya se los voy a contar, pero yo a ella le escribí y le dije, Cristina, tu historia amerita <ríe> aparecer mm. en uno de los episodios. Entonces, bueno, ella la titula Fuera del percentil. Y sé que muchas les va a sonar el percentil. Uh -huh. Dice, con cada, con cada historia escuchada, honestamente, no sé por dónde empezar. Como periodista se supone que debo conocer la manera adecuada de expresar mis sentimientos, pero la maternidad eh, con lactancia no tiene letras o frases explícitas de su realidad. No importa la decisión para alimentar, educar o formar a tu hijo que hayas tomado. Eres madre y eso hace cada segundo de tu vida valiosa. Siendo mamífera, como muchas en este espacio, decidí amamantar porque me pareció lo más coherente. Fui lactada en diferido por tres meses. Mi mamá no pudo más después de, lo, después de mis dos hermanos mayores. Su paciencia estaba cortica, pero su, su amor infinito. Por supuesto, ella y mi padre fueron los primeros en la lista de opinólogos en complementación con fórmula, seguidos de las dos pediatras en el currículum de Lucas. Lucas es su hijo. Sí, esta segunda fue la menos hiriente en el tema de mi lactancia, la segunda pediatra. A pesar de ello, hemos pasado por una cirugía con tres meses, una hospitalización, extracciones regulares, poderosas, jeringa dedo, cucharita... Vasito, leche materna con fortificador, leche materna con fórmula, baños calientes, mastitis, huelgas, crisis de crecimiento y si sigo se van a quedar sin aire. Pero Bien. antes de llegar a esta cirugía, es donde conocí a Vanessa. Ni recuerdo cómo llegué a ella, pero fue una luz al final del túnel. Después de tres días en trabajo de parto, concluyendo con una inducción acompañada de epidural, nació Lucas Ricardo, el reto más grande de Dios en mi vida. Cada poro de mi cuerpo ha sido retado en estos 15 meses de lactancia. En el hospital nos hicieron darle fórmula al nacer. Mi bebé nació con 2 600 kilos en la semana 38. Fuera de lo común, pero normal según el ginecopsetra. En consecuencia, no entendí por qué tampoco se respetó mi decisión de amamantar, porque en el hospital de una vez le dieron fórmula. Cada control pediátrico fue una pesadilla de un estado americano conservador al extremo, donde siempre se ha dudado de mis capacidades. Así haya tenido mi, mi, Mira esto. Así haya tenido mi refrigerador lleno de leche, wow. como lo tuve, o cuando mi bebé jamás bajó de peso, siempre se mantuvo o aumentó, por muy poco que fuera. Inyecciones iban y venían mostrando resultados normales. Voy a hacer una pausa aquí. A ella básicamente desde siempre le estaban eh, haciendo dudar desde el hospital, dándole fórmula al bebé, desde de todo momento, eh, sobre su, la subida de peso de su bebé. Y ella dice, pero su, lo, todos los exámenes mostraban un bebé perfectamente sano y ella tenía un banco de leche hecho. O sea, producción no era el problema.
1: Claro, lo entiendo. ¿Por qué? Por qué? Bueno, sí. Bueno, ajá, ajá.
2: Dice, entre comillas, no está dentro del percentil, le decían. Era lo único expresado por mi primera pediatra. Perdí la cuenta de las latas de fórmula que me regaló y de las tantas veces que me desperté a dar leche con jeringa. Mis padres estuvieron solo los primeros 15 días. Sin consuelo, la mejor parte fue mi padre dando el segundo tetero de fórmula al recién nacido con la búsqueda de calmar su llanto. Esto a pesar de yo haberle pagado a una asesora de lactancia para que nos instruyera. O sea, ella tuvo la instrucción, pero igualito el papá quería dar tetero, que esto es muy común también, que los papás o la mamá, o la abuela, no se animan a ofrecer la leche con vasito, con jeringa dedo, o con cucharita, sino que se quieren ir por el clásico tetero, que las asesoras de lactancia no recomendamos. Sobre todo los primeros tres meses. Claro, sí. L los mitos no solo duelen, inyectan un veneno que se diluye muy, muy lentamente en la sangre. Llega a tu cerebro atacando cada segundo donde el extractor saca gota por gota o los escuchas resonar cuando llevas 20 horas amamantando sin parar antes de una operación, donde supuestamente se solventaría, entre comillas, el problema, para llevar libremente tu lactancia. El quirófano solventó la laringomalacia de Lucas. Sin embargo, no era suficiente peso ni para la gastro gastroenteróloga o el pediatra. Seguí buscando ayuda, nacer juntos, baby ate cold, no soy supermamá, prolactancia pediatra al día, dormilones, que son unos eh, sleeping coach. De estas asesorías también perdí la cuenta. No sé cuánto dinero, tiempo y preguntas les he hecho a todos. Todos han concluido en todo está normal, entre comillas. Uh -huh. Porque al hacer todas las preguntas de su bebé, cuántas veces come, cómo se alimenta, eh, te duele la mamantar, etcétera, todo está normal. Hasta los cuatro meses fuimos lactancia materna exclusiva. Después de su operación fuimos a diferida, ella se estaba extrayendo leche y dándosela. Uh -huh. a sus seis meses empecé el proceso, el proceso de relactar, de colocarlo de nuevo al pecho, porque estaba dando la leche extraída siempre. Yo siempre que hablaba con Cristina, que me enviaba una notica de voz, oh, yo escuchaba en el fondo, prr, 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 ah. porque estaba siempre sacándose leche. Esta razón de, de hacer diferida era porque seguían diciendo que su bebé tenía problemas de peso, que no estaba en el percentil y que seguramente no le estaba saliendo leche. Y ella dijo, sí, me está saliendo leche. Entonces se empezó a sacar con el extractor para ver cuánto estaba tomando su bebé. Y en efecto, pues llenaba sus teteros y le daba sus teteros. O sea que problemas de producción no habían. Sin embargo, a pesar de esto, pues le seguían diciendo, eh, no está dentro del percentil. Total que a los seis meses empezó el proceso de relactar. Ella comenzó a sustituir el biberón para colocar de nuevo al pecho, al bebé. Lo logramos en menos de 15 días. Es una dura, porque sabes que es difícil quitarle la costumbre a un bebé tan grande de tomar tetero y que se vuelve a pegar a la teta.
1: Ajá.
2: Seguimos, en nuestro camino después de, de, seguimos en nuestro camino después de 15 meses. Algo sin negociación. Creo que ha quedado claro mi deseo de dar lo mejor de mí. El 6 de enero del 2020 tenemos cita con otro especialista. En consecuencia de su último control recién cumplidos de los 15 meses, aumentó un kilo kg en menos de dos meses. Según ellos, al, entre comillas, no estar dentro del percentil, algo debe estar mal. Creo, creo estos médicos no saben que la genética latinoamericana no es de gigantes. Lo pone en mayúscula. <risas> Tampoco el ser gordo es sinónimo de salud y mucho menos les importa un desarrollo cognitivo adecuado para su edad. Se pregunta, ¿qué es lo más importante para los médicos en la actualidad? No me queda claro. Siento que nunca tendré la respuesta. Claro, ella ve a su bebé que, que crece, por cierto, entre un paréntesis, un bebé que sube uf, un kilo cien a esa edad es muchísimo, porque a los 15 meses lo que suben los bebés son cuando mucho 100 gramos, cuando mucho, o lo normal es que se estanquen en peso por meses después del año, uf, ahí quedan estancados, y empiezan sí, a estirarse, bueno. a estirarse, a estirarse, a estirarse. A estirarse. Ok, estamos hablando, aquí un, la, sí, estamos hablando aquí de un bebé de 15 meses, que en los últimos dos meses subió un kilo 100. O sea, este niño está subiendo de peso. Bueno, entonces, por supuesto, ella dice, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que están buscando los médicos? Ella siente que eh, nunca va a tener respuesta a esta pregunta. Comparte de mi historia, quiero decirte a ti, mamá. Cree en ti. Si, si sientes que el mundo se te desploma, cree. Nada es más esencial que tú para ese ser a quien trajiste al mundo. Él es el invitado más importante de tu casa todos los días. Tú lo nutres en cada célula. No exagero, es la realidad. Yo sé que es difícil. Sé, que es estar en, sé lo que es estar en tu cuerpo. Siento cada lágrima derramada. Pero ese cuerpecito vive por ti. Nunca habrá mejor alimento que tu existencia en su vida. A mí me cuesta creerlo. De hecho, no me lo creo. Pero tanto de vivirlo pero trato de vivirlo para seguir sintiéndolo. La lactancia es una mezcla de sentimientos con guía a conocerte uh -huh. y seguir construyendo el camino de quien te recibe. Cristina Salón.
1: Ay, qué
2: bonita Cristina. Ah, estuve, eh, estuve guapiando para leer eso sin quebrarme. Cristina también eh, me envió una nota de voz cuando estuvo escuchando el podcast. Cuando ella comenzó a escuchar el podcast, eh, me envió una nota de voz llorando, escuchando las historias, que, que me dio autorización para compartirlo por aquí. Eh, si tienen niños escuchando, pueden hacer una pequeña pausita o adelantar, porque hay algunas palabritas para adultos. Eh, entonces, bueno, les quiero colocar acá el, el audio. Es
0: que es demasiado, chamasa. Uno pasa tanta mierda. Uno vive tantas cosas en la lactancia. Es demasiado duro. Y yo creo que nadie, absolutamente nadie, sabe lo que eso significa. Por eso es que es tan duro tener mucho más de tres meses o cuatro meses de lactancia materna cuando todo el mundo a tu alrededor te dice todo lo contrario lo que vos haces y lo que está haciendo tu hermana con vos, esa mierda es invaluable, Vanessa ver si vos no sabéis el regalo tan grande que es tu existencia para nosotras que estamos todos los días encerrados entre cuatro paredes con los bebés y tratando de Salir adelante con algo que es natural, pero la sociedad lo ha hecho tan, no sé, tan imposible de lograr.
2: Esa es la historia de... ese es el mensaje de Cristina, la nota de voz de Cristina, eh, que espero, bueno, ya pueden traer a sus niños de vuelta, <ríe> porque dice unas palabritas eh, de adultos. Eh, yo no, no puedo estar más de acuerdo con ella. No puedo estar más de acuerdo con ella. Y, y yo quería compartir la nota de voz porque uno, uno escucha en ella y uno se identifica en ella, en ella porque ese dolor que ella siente, esa emoción que ella siente, eh, eh, salió, afloró, porque estaba escuchando las historias de lactancia del podcast. Sí. Ella me envía esas notas porque ella coloca el podcast, empieza a escuchar las historias, que por cierto, la que la dejó así... Fue la historia de Vanessa Martínez con su bebé prematuro de 26 semanas. Sí. Y nos empieza entonces, me empieza a enviar notas de voz y me dice todo lo que comenta pues, en esta nota de voz. Y bueno, quería que, que las demás mamás escucharan y vieran que eso que ustedes sienten es normal. Porque yo me he sentido así como se sintió ella y yo estoy segura que las que están escuchando también. Sí. y ese era, mi, ese era mi, lo que yo quería hacer compartiendo con, compartiendo su historia y compartiendo el audio
1: el gracias Cristina por, por tus palabras de de aliento y de apoyo al podcast y a nosotras eh, eh, no sé cómo llegó el llamado a Vanessa y Vanessa me está arrastrando con ella este llamado de, de alzar la voz por aquellas madres que necesitan ser escuchadas eh, muy bonito tu mensaje también, me, me, me da mucha eh, humildad y, y, y una sensación de, de bonita, una sensación bonita de, de recibir algo así tan lindo, un mensaje tan lindo. Sí, es que eso. las
2: dos escuchamos la letra de voz y teníamos los ojos como en las comiquitas hasta la, hasta la mitad sí. de agua y los pececitos sí. nadando, porque pues nos llega también en el corazón. pues sí. Tuvimos que hacer un, un pequeño cambio de, de locación, de, de ubicación, <risa> mientras estábamos en plena grabación, antes de colocar la nota de Cristina, justo antes de colocar la nota de Cristina. Eh, pues como siempre, ustedes saben, Luz Nel está en Calgary, yo estoy en Montreal, yo estoy en la oficina en mi hora de almuerzo, y Luz Nel está hoy en día libre en su casa. Entonces dijo, bueno, vamos a grabar, vamos a... Luz Nel se va a ir a un salón de fiesta, yo me voy a un salón aquí en la oficina. Y casualidad, que donde está grabando Luznel, nada más y nada, más, nada menos que le fueron a hacer limpieza al salón de fiesta y entra una mujer con una aspiradora. a arruinar, arruinar todo el audio de Luznel y el sí. escándalo. Luznel haciéndome señas, ¡ya baja! En fin, tuvo Luznel que sub, salir corriendo, subir y ahora está en su casa, pero entonces está Sebas con el televisor prendido. Entonces, cualquier ruidito que escuchen, extraño. Somos mamás, ustedes entienden, niños gritando, televisión, música, lo que sea. Esa es la razón. Sí. <risa> Tuvimos que hacer un
1: cambio de bueno, gr Gracias por explicarlo. Gracias por porque sobre todo las chicas que nos escuchan con audífonos, por lo menos yo, que yo escucho los podcasts con audífonos, <risa> ¿se escucha todo, todo? Se escucha todo, o sea, se escucha el que pasa por detrás, se escucha el que, el que está caminando. Es que, es que el se escucha hasta esto. Cuando cambiamos las hojas, cuando, cuando estamos
2: leyendo las historias y por lo menos cuando yo estoy haciendo, editando los sí. podcasts, eh, se escucha completo y yo ahora a la hoja. Pero bueno. Sí, sí,
1: sí. Bueno, de, pero somos, somos eh, mamás, más no podcasteras con... Profesionales, con, con micrófonos. Profesionales. Y cosas de esas. Pero quién sabe, en un futuro, si, si el podcast... Se aceptan, allá, se
2: aceptan donaciones, se aceptan sponsors, <risa> eh, quien quiera colaborar con nosotras, también se acepta. Para sí. mejorar un poquitico
1: <risa> las técnicas. Pero bueno, a la final lo que, lo que vale aquí, lo que importa aquí son las historias de las Las historias. Chicas. Aquí
2: nosotras somos, eh, ¿cómo se dice? La palomita la mensajera. La palomita mensajera, sí, las portavoces. O sea, los mensajes los agarramos, los leemos y los compartimos para que todas puedan leerlos. Eh, perdón, escucharlos. Eh, y aprender, aprender de ellos. Porque aquí no solamente sí. sentimos la empatía, sino que aprendemos
1: de estas historias. Sí, yo he aprendido. Yo, no, que yo no, yo no me las sé todas en realidad. He aprendido, me he aprendido cosas como el tema de, de la, la jeringa de dedo, lo de la manguerita para la eh, lo de darle for, eh, eh, estos químicos para fortalecer, el fortificador de leche
2: materna. La Cristina leche fue materna. Una que tuvo que dar fortificador, eh, fortificador de leche materna, porque Esto no sido, veían, sí, sí. una sí. avalancha
1: de conocimiento. Esa es la idea. Compartan, chicas. Compartan esto con, con esas mamás que están embarazadas. O y que acaban de dar a luz. Que, esa amiga que acaba de dar a luz. Esa amiga que no tuvo chance de leer o que simplemente no quiso leer porque pensó que, ah, eso es facilito, eso es natural. Compartan sí. estos audios porque, eh, quien quita? Puede salvar una lactancia materna. Uh -huh. Puede ayudar a esa mamá que se siente sola. Eh, puede... Puede darle
2: paz mental a una mamá que está en un momento... De, de una encrucijada que no sabe qué hacer, que no sabe irse por la lactancia mixta, que no sabe si continuar sí. o no, pues puede decir, uh -huh. yo mejor me calmo y decido lo que es mejor para mí y para mi bebé, gracias a Exacto. escuchar una, lact una historia de lactancia. Sí, exactamente. Sí, nosotros cuando estábamos hablando de, ok, ¿cómo hacemos para comunicarnos con las mamás y que, ap que aprendan de historias de lactancia, de, bueno, de lactancia, sin que sea una cátedra? porque no queríamos que el podcast Exacto. fuera una clase magistral de brotes Ajá. de crecimiento una clase, clase magistral de la, no dijimos bueno la mejor manera es apunta de cuentos apunta sí, de historias sí, sí, sí. reales y pues eso es, eso es como como les estaba comentando yo en uno de los primeros episodios aprender por cabeza ajena sí en vez de tropezarnos con las piedras vamos a tratar de, de aprender por cabeza ajena o, o visualizarnos al menos para cuando nos llegue el momento así es
1: yo creo que con esto concluimos
2: el Hemos episodio concluido el episodio número 8 de, de la Primera Leche Podcast, con un poquito de interrupciones, pero seguimos, seguimos.
1: Pero bueno, aquí está. Envíen las historias, chicas, envíenlas, queremos escucharlas, envíenlas, mamás, abuelas.
2: Pendientes las abuelas, que no, está, no hemos recibido historias de abuelas, comenzando con Evaluz. Evaluz, ¿dónde estás, sí. por favor? Mami. Sí
1: estamos pendientes de esas historias estoy loca porque la escriba o porque nos envíe un audio porque también puede ser sí, que, nos un audio también. Que, que, que nos cuente y entonces lo podamos compartir con ustedes chicas perfecto
2: nos vemos luna bye bye Necia. feliz año feliz año feliz todas año las nuevo feliz año nuevo, feliz bye. Año nuevo bye. bye 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 si quieres compartir con nosotras y con los oyentes tu historia, envíala a historiasarobalactanciamitos.com. Y no te vayas sin antes dejarnos cinco estrellitas en los comentarios desde donde sea que nos estés escuchando. Nos ayuda mucho, mucho a promover el podcast. Mamá, mamá, no,
1: no, no, no te dejes confundir. Tu leche es lo que necesito para ser feliz. Me gusta mucho, club, 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 la leche de
0: mamá. Me hace inteligente y grande, esa es
1: la verdad